La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 23 de febrero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy no me voy a olvidar de mandar el programa. ¿eh? Hoy no me voy a olvidar de mandar el programa. Un programa donde vamos a hablar de muchas cosas. Hablaremos del Chelsea. La medida que está pensando realizar el Chelsea a sus jugadores producto, producto de los malos resultados. Me agarro la cabeza, me agarro la cabeza. ¿Cómo puede ser que un equipo actúe de esta manera? Muy poco inteligente. Una manera que se la ha utilizado muchas veces en México y la hemos criticado, pero ahora verla en la Premier, la verdad, la verdad, me deja con la boca abierta. Hablaremos de la Champions, la victoria del Inter ayer por la mínima diferencia ante el Porto y el empate entre el conjunto del Leipzig y el Manchester City 1-1. a Tema John de Luisa. John de Luisa da un paso al costado John de Luisa no va a ser reelegido como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Los por qué? Del cambio del... Supuestamente manda más del fútbol mexicano. Por no ser en el puesto, aunque sabemos detrás de John de Luisa quién es el que termina mandando. Y quiero hablar de la Sub-17, porque están los cuatro equipos de CONCACAF ya clasificados para el Mundial de la Categoría. Pero hay uno que se ha destacado, porque clasificó el día de ayer por partida doble. Doble victoria para una de las federaciones de CONCACAF. Están de festejos. Y ha sido una de las pocas, de las pocas que sí ha crecido en una área, en un área donde se mantiene la mediocridad futbolística. Pero si hay una federación que por lo menos en los últimos años ha tenido cierto crecimiento, es esta federación. Y por supuesto sus mensajes, los que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien, o la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. Los vamos a leer, a analizar, a comentar y opinar como es la costumbre de Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Ayer hubo Champions, ayer ganó el Inter 1 a 0 al Porto, ayer empataron el Leipzig de Alemania con el Manchester City 1 a 1 en estos partidos de ida por los octavos de final. Ya han terminado los partidos de ida. La semana que viene hay descanso y la otra semana comienzan los partidos revanchas. También se van a jugar en dos semanas, martes-miércoles y la otra semana de martes-miércoles. Por lo tanto, de aquí a tres semanas vamos a tener ya a ocho equipos metidos en los cuartos de final. Ayer vi el partido que ganó, que empataron, perdón, el Leipzig con el, el City 1-1. No vi la victoria del Inter en esto de que los partidos son la misma hora. Termina el partido y nos metemos en la banda. Termina la banda y, y empecé a ver el partido de River, que empezó un poco más tarde, pero River jugó contra Banfield ayer, ganó 3 a 2, en un partido para definir quién va a jugar el campeón de campeones contra Boca. Ya en, River, en, en Argentina se han inventado 500 copas, eh. que la Supercopa Argentina, que el, el campeón de campeones, 500 copas. Ya uno no sabe ni cómo clasifican esas copas. Copas de un partido. Pero bueno, ayer no había una copa en juego, sino... Ayer había entre dos subcampeones, el subcampeón de la Copa Argentina con el subcampeón de la, una de las ligas, ganar el derecho para enfrentar a Boca, que había ganado los dos títulos en lo que es el, el campeón de campeones. Así que va a haber un River Boca en Argentina eh, muy pronto. Muy pronto porque ganó River 3 a 2. Pero bueno, que, que por cierto, atacó muy bien 
defendió muy mal. Así jugó el equipo de Michelis y este 3 a 2 que terminó consiguiendo. Pero quería comentar un poco sobre la Champions. Bueno, el Inter no, no vio el encuentro, pero la conclusión que sacó con el gol de Lukaku sobre el final, un triunfo trabajado, difícil, complicado. El equipo de Sergio Concesón es un equipo bravo, un equipo de copa, un equipo con experiencia. Eh, es un triunfo importante desde el punto de vista que se gana, pero tendremos tres, eh, en tres semanas un partido espectacular en Portugal. La diferencia es muy corta, eh, el Porto lo puede dar vuelta. Lo vio mejor posicionado al Inter, con la comodidad para el conjunto de Simón Inzaghi de manejar el partido de visitante. Y se va a sentir más cómodo ante la obligación del Porto. El hecho de jugar como local no le garantiza nada al Porto. Sí va a tener que tener un partido muy bueno para lograr pesar en el área, definir las situaciones que genere y dar vuelta una historia. Para los dos, meterse en los cuartos de final es un éxito en esta Champions. Para un equipo de Portugal o para un equipo italiano estar entre los ocho mejores es toda una gran ganancia. Eh, por lo tanto, es un partido donde va a definir muchísimo y después hay que ver hasta dónde les alcanza en esta Champions. Quizás después dan otro paso con un rival cómodo y se meten en semifinales. Lo cierto es que tiene una gran oportunidad. Eh, el Inter lo veo mejor posicionado para esta revancha, pero conocemos que el Porto como local se fortalece. Y bien encuentro que el Leipzig empató con el City 1-1. Un partido que después del primer tiempo me dio toda la sensación que el City lo liquidaba. Porque lo ganaba 1-0 con una diferencia futbolística abismal. Una posesión altísima generando pocas situaciones, pocas situaciones, con ese fútbol de tenencia de pelota asegurando el pase y eligiendo el momento para conectar hacia Haaland o para poder acelerar eh, con Mares, con Grealish. Eh, y el City le faltó esa, esa aceleración, ese riesgo en ese pase y el partido lo fue durmiendo, como quien dice. Producto de la presión en un equipo de Leipzig de un primer tiempo horrible, porque fue horrible el fútbol que, que tuvo el equipo alemán, no estuvo a la altura, con miedo, con temor. Un error derivó en el gol, el único gol del, de, del City, que fue el gol de Mares al minuto 27. Y parecía que eh, le pasaba por encima, porque siguió controlando la pelota. Pero es ese control donde eh, no eh, buscan mucho, eh, tienen mucha paciencia y pierden mucho tiempo en poder jugar hacia un hombre de adelante en poder buscar el pase. Hay equipos mucho más verticales, como lo es el equipo, por ejemplo, de Klopp, que juega mucha más velocidad y toma mucho más riesgos en ese pase frontal. El City no, claro, queda bien posicionado, no lo sorprenden de contragolpe al City, por eso mucho más lento en ese traslado. Pero por partido lo hace también hasta monótono, porque tiene la pelota y toca, y toca, y toca, y toca, y toca, y no termina descargando el pase para Lukaku, para Lukaku, perdón, para Haaland o para alguno de los delanteros. Pero a la larga, primer tiempo lo gana bien. Segundo tiempo hay una reacción buena de, de, de Leipzig. Tenía que reaccionar el equipo de, de Marco Rose. Eh, hay un cambio importante cuando se va al lateral izquierdo. Eh, Hastenberg eh, e ingresa Henriks. Le da más profundidad por la banda. Y tiene un segundo tiempo diferente. Siempre digo que el fútbol necesitaría tener alguna pausa en los 45 minutos. Porque cuántos equipos que vemos que cambian muchísimo de un primer tiempo a un segundo. Muchísimo. Y cambian porque el técnico tiene 15 minutos para decirle, muchachos, vamos a hacer esto, estamos jugando horrible, estamos jugando con un miedo bárbaro, no salimos con la pelota limpia de atrás, nos equivocamos en la salida, no buscamos ni conectamos la pelota larga con los delanteros, no estamos haciendo nada de lo que trabajamos. Vamos a hacer esto, esto y esto. Estamos perdiendo nuestra casa. 
Y ese mensaje llegó, sumado a un cambio posicional, y llevó al Leipzig a jugar un muy buen segundo tiempo. Y no en vano terminó consiguiendo el empate tras un centro y un cabezazo eh, del propio Guardiol con una mala salida de Ederson, el, uno de los mejores porteros con la pelota en los pies, con la pelota en los pies, que es lo que le gusta a Guardiola, que juegue de libero, por eso lo eligió al brasileño, pero que comete errores, no a la altura de los mejores porteros del mundo. Y en una, una salida mala aparece Guardiol y termina consiguiendo el 1-1. a Ahí reaccionó el City, que el City demostró que Guardiola quiere empezar a buscar por momentos de esta Champions la opción de la especulación. Especulo retrocediendo, porque retrocedió, pero no terminó contragolpeando. Especulo cuidando la diferencia, pero no terminó siendo lo sólido que tenía que ser defensivamente. Son, por momentos, mensajes del técnico hacia una actitud diferente a la que nos tiene acostumbrado el City de jugar con la pelota, pero que la tiene que ejecutar bien. Si Guardiola va a decir, perfecto, vamos a jugar otra cosa porque hay que especular un poco en esta Champions, porque si me va mal, quedo eliminado y tengo que manejar un poco el resultado y no solo la propuesta, tengo que hacerlo de mejor manera. Y el City no tuvo un segundo tiempo a la altura de lo que estamos acostumbrados. Lo cerró bien, porque después del 1-1 fue el equipo que reaccionó e intentó nuevamente tomar el control para sacar la diferencia. Al fin y al cabo, se va con este 1-1, que no es mal resultado porque define en tres semanas en, en, en Inglaterra y tiene todo servido para que con un triunfo logre clasificar. Tiene todo servido, porque es mucho más equipo, pero era un partido para haberle quedado la serie. Era un rival cómodo para que el City diera un golpe de autoridad, ganara y llegue más que tranquilo al partido de revancha. Ahora va a correr el riesgo que si tiene una mala tarde hasta podrá quedar eliminado. Es difícil, es muy complicado. Este Leipzig está lejos de aquel de Nagelsmann que tiene mucho mejor funcionamiento colectivo. Por tanto, el City tiene todo servido para llegar a la próxima ronda. Pero, pero, tendrá que manejar mejor en los partidos. Porque es un equipo que hay que exigirle Champions. Hay que exigirle el título. Y jugando como lo hizo el segundo tiempo, no le alcanza para quedarse con la orejona. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer fue un día histórico para el fútbol panameño porque logró clasificar en la categoría sub-17 al Mundial Masculino que se va a disputar en Perú. La sub-17 le ganó Honduras 2 a 1 y clasificó a dicho Mundial. Y la mayor en la rama femenil, en la rama femenina, derrotó en el repechaje a Paraguay y también clasificó al Mundial que se va a disputar en Nueva Zelanda y en Australia en este 2023. Es decir, que dos clasificaciones, la selección femenina mayor y la selección sub-17 varonil. Y hablamos de un fútbol panameño dentro de un área centroamericana que futbolísticamente se ha estancado, que siempre hablamos del dominio que tiene el fútbol de Norteamérica con México, con Estados Unidos, Y ahora con Canadá, que también se ha posicionado en ese lugar privilegiado. Centroamérica se ha estancado, se ha quedado. Sin embargo, si ha habido alguien que ha crecido, ha sido el fútbol panameño. Que por lo menos de no competir como antes, porque no está a la altura de México, porque no está a la altura de Estados Unidos, porque no está a la altura de, de Canadá, por lo menos compite. Por lo menos compite. Fíjense que Panamá en los últimos 20 años 
ha llegado al sub-17 del 11, del 13 y del 23, al sub-20 del 2003, del 5, del 7, del 2011, del 15 y del 19, al futsal del 12, del 2016 y el 2021, al fútbol playa del 2017 y al femenino mayor del 2023. Por eso lo destaco dentro de este fútbol panameño con una liga eh, muy rudimentaria, muy limitada, con poca inyección económica, con poco público, pero que se las ingenia para competir en el área, se las arregla para competir y llegar a torneos. Porque fíjense, en este sub-17 terminaron clasificando México, que le ganó a El Salvador 3 a 0, selección centroamericana eliminada. Estados Unidos, que le ganó 5 a 3 a Guatemala, selección centroamericana eliminada. Canadá, que le ganó a Puerto Rico 3 a 0. Puerto Rico había eliminado a Costa Rica. Clasifica también Canadá. O sea, 3 de Norteamérica, eh, los 3 de siempre. Y lo dicho, Panamá, que le gana a Honduras 2 a 1. Esto es un golpe durísimo para Honduras, porque Honduras históricamente ha sido más que Panamá. Honduras históricamente tiene mejores pergaminos, mejores jugadores que el fútbol hondureño, que el fútbol panameño. Sin embargo, vuelve a tropezar. Panamá a nivel mayor, Panamá a nivel sub-17, está teniendo mejores resultados que el fútbol hondureño. Panamá al, al nivel sub-17 está teniendo mejores resultados que el fútbol de Costa Rica. No es casualidad. Fíjense las cosas. Mundial Qatar 2023. Perdón, Qatar 2022. Mundial Qatar 2022. ¿Quién clasificó? Estados Unidos, México, Canadá, tres de Norteamérica y Costa Rica, uno de Centroamérica. Mundial 2023, Su-17, ¿quién clasificó? Estados Unidos, México, Canadá, o sea, los mismos, y Panamá, uno de Centroamérica. O sea, los mismos tres de Norteamérica y uno de Centroamérica. En este caso cambiaron Costa Rica con el Mundial Mayor y Panamá con el Sub-17. Es decir, que nos damos cuenta que siguen siendo los mismos quienes sacan diferencias en el área y que el área de Norteamérica sigue dominando la región de CONCACAF. Pese a algunos tropiezos, pese a que el sub-20 no, no logró clasificar, pero más o menos se dan la mayoría de las categorías siempre este tipo de resultados. Lo cual es para el fútbol centroamericano un golpe que no pueda sacar la diferencia que tiene que sacar a la hora de competir. Costa Rica quedó eliminado ante Puerto Rico. No puede quedar eliminado ante la selección de Puerto Rico, que es una selección caribeña de un tono menor. Y lo de Honduras, que queda eliminado ante la selección de, de Panamá. Entiendo lo del Salvador, que perdió ante México. O entiendo lo de Guatemala, que pierde ante Estados Unidos, que son selecciones mejor formadas, selecciones más trabajadas, y por ende les cuesta mucho más la competencia. Pero bueno, simplemente quería destacar, bien por el fútbol panameño, y eh, bien por los clasificados al próximo Mundial Sub-23. Que es un Mundial para formar jugadores, ojo, eh. es un Mundial para formar, para que el joven sienta lo que es vestir la camiseta de la selección, para lo que es para algunos un viaje internacional en una competencia importantísima, la mejor de sus carreras para estos muchachos, como es su Mundial, saber que todo un país los está observando, poder competir con algunas potencias a nivel internacional, eso es lo que representa el Mundial. De salir del área y darse cuenta de lo que es el fútbol a nivel mundial. Si les toca enfrentar a Francia, a Alemania, les toca enfrentar a Brasil, a Nigeria o a la selección que fuese. Enfrentar una, a una potencia o a una selección complicada. Esa es un poco la experiencia de esos muchachos. ¿Dónde están ubicados? Porque al fin y al cabo, 
son la base, el futuro de la propia selección mayor. Entonces hay que seguir los pasos correctos. Y dentro de todos los pasos que tiene que dar un futbolista, estar presente en un sub-17 es uno de los objetivos que tendría que tener cada uno de los jugadores que en el futuro vaya a representar la selección de cualquiera de los países. No todos lo han hecho. Hay jugadores que han llegado a la selección mayor y nunca jugaron en una selección juvenil. Pero cuanto más trabajo hay y cuanto más roce hay en los torneos juveniles, mejor se llega preparado a la selección mayor. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció formalmente que no se va a postular a la reelección como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Da un paso al costado, se va a mantener dentro del cargo como una de las cabezas del comité organizador del Mundial 2026, va a continuar siendo el enlace entre la Federación Mexicana y la propia FIFA, pero da un paso al costado como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Da el paso o lo obligaron a que diera el paso? La sensación que es lo segundo. A mí nadie me dijo absolutamente nada, pero tengo esa sensación que John de Luisa, después del fracaso de lo que fue el camino, el resultado y el proceso de Gerardo Martino, querían que renunciara. O lo iban a despedir. Y a veces, como se cuida un poco la imagen, como no iba a quedar bien que se despidiera a quien hoy es parte del comité organizador de la próxima Copa del Mundo, por una cuestión de tratar de hacer las cosas más, más cómodas, eh, que dejar una mejor sensación, siempre es mejor renunciar que lo despidan. Siempre es mejor que uno del paso al costado en vez que, ve, en vez que venga eh, la cúpula del fútbol mexicano y lo terminen despidiendo. Esa es la sensación. De repente no. De repente se sintió manoseado, se sintió maltratado, se sintió que no fue parte del proceso de elección de Diego Coca como técnico de la selección mexicana, donde no participó. Fíjense que el día, el día que es presentado Diego Coca como técnico de México, estaba Ares de Parga y estaba el propio Jaime Ordiales. No estaba John de Luisa. Ahí me llamó mucho la atención como presidente de la federación. Entonces, son presidentes que al fin y al cabo son títeres, están puestos, pero manejados desde atrás, manejados por las televisoras que terminan tomando todas las decisiones. Son puestos para que hagan un trabajo, hagan su cargo, ocupen su cargo, pongan la cara, hagan el trabajo de lobby, pero al fin y al cabo no son personas que deciden, no tienen el peso de decir yo como presidente quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Él prácticamente no participó en la elección de Diego Coca. ¿Y cómo puede ser que el presidente de la federación no participe en la elección del técnico de un equipo, de una selección? Por eso todo esto estaba cocinado. Acá se fracasó desde el camino Y hoy se le pasa factura, ¿por qué? Por lo mal que le fue a la sub-20, por lo que pasó con la selección femenina, por lo que aconteció que le cortaron la cabeza al propio Gerardo Torrado, por haber despedido a Torrado y haber colocado a Jaime Ordiales cuando estaban a punto de comenzar una Copa del Mundo o muy cerca del comienzo del Mundial, por haber respaldado a Martino cuando Martino, para algunos, lo tendrían que haber echado antes. Eh, muchas son las razones que llevan a esta situación. También, 
por haber decidido, junto con Martino, pero la historia siempre habla que la esposa de John de Luisa le dijo a Chicharito, no lo quiero ver en la selección. No puede ser que él viaje con sus amigas, con sus amigas de Nueva York a San Antonio y tenga pasaje de avión y yo como esposa de la, del, del que manda en el fútbol mexicano no tengo espacio en el avión. Que esa fue la situación que generó toda la controversia. Entonces, el mal, mal comportamiento de Chicharito y lo expuesto que quedó John de Luisa cuando su esposa tenía problemas para conseguir pasaje para dicho vuelo. Entonces, todo eso derivó en que él le puso, junto con Martino, que fue cómplice o se dejó llevar o vaya a saber por eh, eh, los, la, la propia decisión de John de Luisa de no convocar más a Javier Chicharito Hernández. Entonces, hay muchas razones que envuelven que la presidencia de John de Luisa no fue la mejor. Ahora, también habla las claras cómo se maneja en México. Es mejor quien maneje con poder y no quien tenga el poder pero manejado por otros. Es decir, prefiero el presidente que abuse de su poder, que abuse de su presidencia, pero que diga esto lo manejo como yo quiero. Yo tengo el puesto y el poder. No tengo el puesto y no tengo el poder. Y digo no tengo el poder porque cuando quiere lo sacan, cuando quieren lo mueven. Y son figuras decorativas que aparecen y desaparecen como fue Decio de María en su momento. Entonces tiene que haber continuidad. John de Luisa, y esto siempre lo digo en temas técnicos, en temas dirigentes, en muchos temas, tuvo que haber aprendido en estos cuatro años. Podemos decir que fue buena, que fue muy buena, que fue regular, que fue mala la presidencia, perfecto. Pero tuvo que haber aprendido. Muchas cosas aprendió en estos cuatro años. ¿Por qué no aplicar esa experiencia en la continuidad de un proceso? ¿Por qué no decir, corrijo mis errores y ahora mantengo mi puesto, pero por lo menos sabiendo que esto que hice mal no lo voy a repetir? No. Mejor cortamos cabeza, lo sacamos y ponemos a un desconocido. Porque va a aparecer algún desconocido a tomar la presidencia de la federación. De esos que no se hablan demasiado y que diremos, ¿quién es? Fulano está, nuevo presidente, perfecto, acomodado. Una persona que diga, sí señor, a quien tiene el poder. Entonces, volvemos a lo mismo. Sigue el fútbol mexicano manejado por eh, un par de televisoras que arman y desarman como a ellos se les antoja. Sigue manejado de esta manera. No con personas que se ganen el poder y el espacio a través del voto, del ejemplo, del trabajo, de dejar frutos en sus equipos, de dejar sensaciones de un crecimiento. No es la manera correcta de manejar una federación tan fuerte, tan lucrativa como es la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Culparán muchos al Tata Martino por el fracaso en Qatar 2022? Y claro que tiene su porcentaje de culpa, pero esta no continuidad como presidente de la federación, habla las claras. Que los directivos en el fondo saben que el único culpable no es Martino. Que John de Luisa tiene igual o mayor responsabilidad en los resultados finales en Qatar 2022. Pero lo peor del caso, que van a cambiar la figurita. Pero lo que hay que cambiar, no se termina cambiando. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Finalizaba el segmento anterior hablando de John de Luisa, 
me ponía a ver alguna que otra noticia que de repente eh, ha llegado en las últimas horas y me entero, y me entero, ligado a este, este tema de John de Luisa, que Joaquín Valcárcel, empleado de Televisa, empleado del Club América, sería el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Es un hombre de la entera confianza de Emilio Azcarra Gallén eh, y es uno de los miembros del Comité de Selecciones Nacionales, por lo que es uno de los nombres más fuertes que se manejan para reemplazar a John de Luisa. Casualmente lo decía, hombre de confianza de las televisoras, hombre de confianza de Emilio Azcárraga. Si no, nada va a cambiar. Eh, si no es un hombre de él, en, en México es imposible que el poder lo tenga algún otro conjunto, algún otro equipo. Se habla de Santiago Baños, presidente deportivo de la América, Héctor González Iñárritu, también de Club América, Miquel Arriola, presidente de la Liga, Rodrigo Ares de Parga, director de Selecciones Nacionales, o de José Fiestas, presidente del Atlas. Nombres que se manejan como opciones para reemplazar a John de Luisa, pero el primer nombre que le daba, el de Joaquín Valcárcel, es el gran candidato. Y seguimos con lo mismo. Emilio Azcarragallín sigue dominando, manejando el fútbol mexicano. Lo pongo, pero lo manejo. Lo pongo, pero hace lo que yo diga. Lo pongo, pero la decisión lo termino tomando yo. Lo termino tomando yo. Entonces, Nada cambia, ¿eh? Seguimos dándole el poder a las mismas televisoras. A ver, quería hablar de otro tema, pero justo me llegaba esta información y por eso quería compartirla con ustedes. Eh, el Chelsea de Inglaterra está analizando recortar salarios de su plantilla por la falta de resultados. Esto que muchas veces le hemos criticado a la Liga MX, pues yo lo critico, ¿eh? Lo critico. Ahora lo estaría haciendo uno de los equipos más poderosos del mundo como el conjunto del Chelsea. Cuando se consiguen malos resultados no es producto que los jugadores no quieren ganar. Es producto que los jugadores no están entendiendo la idea del técnico, que los jugadores eh, eh, no han logrado todavía eh, conseguir colectivamente una idea, un entendimiento, un entendimiento que queda de manifiesto en el campo de juego. Es cuestión de trabajar, de entrenar. No tampoco de que lleguen las nuevas caras, como llegó Enzo Fernández, por ejemplo, y de la noche a la mañana se termina convirtiendo en titular del conjunto del Chelsea. Hay un proceso lógico de adaptación, de trabajo, de coordinación de jugadores. Eh, llegó Joao Félix hace, mucho, hace poco tiempo, o sea, para este campeonato. Llegó el croata eh, Mikhailo eh, Mudrik, eh, llegó Enzo Fernández, y piensa que llegan las figuritas y enseguida van a terminar rompiéndola que van a jugar con los ojos cerrados con sus compañeros. Acá el problema del Chelsea, que sale a gastar a lo loco, porque más allá que soy un defensor de Enzo Fernández, porque me alegro por su carrera, por lo que hizo en River, por el dinero que le generó a River, por lo que mostró en la selección argentina, porque fue campeón del mundo, más allá de eso, lo dije, se pagó demasiado dinero. Entonces, ahora, soy futbolista del Chelsea, se pagó 120 millones por Enzo Fernández, y al mes... ¿Me vienen a decir que me van a bajar a mí el sueldo? Por favor, por favor. ¿Qué tengo la culpa yo si soy futbolista del Chelsea? Que la directiva le pagó a un equipo como el Benfica un valor que no corresponde a un jugador. Yo no digo que Enzo Fernández no valga nada. Tiene su valor. 50, 60, 80 millones. Perfecto, perfecto. El valor estaba en esa cifra, entre los 50 y los 80. Nunca 120 millones. Pero salió 
a comprar y a gastar enloquecido el Chelsea pensando que con Enzo Fernández los partidos se ganaban por sí solos. Enzo Fernández no es Lionel Messi. Joao Félix no es Cristiano Ronaldo. Son jugadores jovencitos. Son jugadores que intentan hacer diferencia en el mundo del fútbol. Joao Félix no pudo hacer la diferencia en el Atlético de Madrid. Tiene 23 años. Enzo Fernández tiene 22 años. ¿Y queremos darle toda responsabilidad? Por supuesto que no. Modric tiene 22 años. Entonces, culpamos ahora a los jugadores consolidados, a los jugadores que han, le han dado alegría al equipo, que le han, dado, le han dado Champions al equipo y le bajamos el sueldo porque gastamos demasiado en contrataciones. Es la peor manera de administrar una institución. El jugador eso lo siente. El jugador se da cuenta. El jugador dice, este equipo va para cualquier lado, ¿eh? este equipo está perdido. Pero lo peor y lo último que tiene que hacer un equipo es pagarle menos a los jugadores. Eh, 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 la, eh, es lamentable cuando se termina sancionando al futbolista, reduciendo sus ingresos por malos resultados. No hay futbolista en el mundo que no quiera ganar, pero hay rivales y hay conjuntos que hacen mejor las cosas. ¿Cuánta responsabilidad tiene Graham Potter en esto? Muchísimo, muchísimo. Echaron a Tuchel porque no eran óptimos resultados. Y Porter ha disminuido el promedio de puntos del que tenía el técnico alemán. Entonces terminemos con esto de sancionar a los jugadores. Que comiencen los directivos a actuar como gente preparada, como gente inteligente. Porque es lo peor que le pueden hacer a un equipo bajar el sueldo a los futbolistas. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Y a la gente que se comunica en Twitter, yo le pido que me pongan comúnmente el hashtag es así y punto. O algún comentario que haga referencia a es así y punto. Digo porque hay gente que se comunica a través de los mensajes o los comentarios que hacemos en la banda. Pero trato de, de marcar una diferencia, de reaccionar a los comentarios que hacemos en ese así punto. La gente que nos escucha en la banda y que escribe, perfecto, le contestaremos en la banda, pero no aquí. Porque muchos escuchan la banda y no escuchan es así y punto. Como hay otros que escuchan es así punto y no escuchan la banda. Por ejemplo, Alan Dávila. Si escuchas así, punto, porque me pone. Pereira, muchas gracias por haberme tomado el tiempo de leer mi mensaje, mi pregunta al aire. Muy amable. Quería saber si podría comentar un poco más sobre los equipos regios. Ya son una realidad que muchos no quieren aceptar. Bendiciones a usted y a su familia. Vamos, River. Gracias, Alan. Sin dudas que los equipos regios son una realidad. Eh, son dos conjuntos, Tigres y Monterrey, que año tras año son protagonistas que han ganado campeonatos, que le compiten de igual a igual a los mejores equipos de la Liga MX y que han sacado la cara por la Liga, junto con el América. Son los equipos, y junto con Pachuca, más representativos del fútbol mexicano. Si bien, si bien no llenan los estadios cada fin de semana, tienen muy buenas convocatorias, muy buenas convocatorias. Hasta me atrevería a decir, y esto va a molestar, que Tigres lleva más gente que Monterrey. De repente porque el estadio, el, el estadio de Monterrey, el nuevo estadio, es más grande, eh, entonces quizás se ven más vacíos, pero um, son equipos con una gran afición. 
Eh, es, es muy bueno esa rivalidad eh, local, eso genera siempre eh, cuando uno nace, cuando uno empieza a meterse en el fútbol, ¿sos Tigres o sos Monterrey? ¿Sos de uno o sos del otro? Entonces eso lleva a que no hay tanto eh, interés de ir a, irle a la América, irle a Chivas, y, y es muy bueno ese clásico y esa rivalidad, eh, eh, fomenta el crecimiento de los dos, Y, y cuando uno le va un, a, a un equipo y tiene un hijo, tiene un sobrino, tiene alguien que empieza a transitar por el fútbol, uno trata de llevarlo para su bando, para su equipo. Entonces se nota que Monterrey se hace ese trabajo y eso es fundamental. Económicamente son muy fuertes los dos, fuertes, solventes y a su vez, bueno, con empresas atrás, de, desde atrás que ponen dinero, vemos a dos equipos muy protagonistas. Tendrían que haber ganado más, especialmente Monterrey, por lo que ha invertido. Tigres ha ganado mucho, especialmente con el Tuca. Eh, con, con Monterrey queda un poco esa deuda de haber ganado mayor cantidad de títulos. Pero sabemos que de vez en cuando siempre terminan consiguiendo algún campeonato. Y hoy son animadores y son favoritos junto con el América. Habrá que ver a Pachuca, que un poco lo desmantelaron. Habrá que ver la motivación Guillermo Almada, que ya ganó un campeonato. Si termina repitiendo, no va a ser fácil para Pachuca. No va a ser nada fácil. Eh, pero de ahí eh, tendría que salir, tendría, tendría que salir el campeón. Puede que después lo gane Toluca, puede que después lo gane Santos, puede que después lo gane León, pero uno piensa en esos equipos. Pero la verdad que hoy México tiene que agradecer lo que aportan futbolísticamente Tigres y Monterrey porque es un aporte para todo el fútbol mexicano. Juan Delgado dice, Hola, profe. Día sin inscribirle, pero siempre fiel al programa. No me he perdido ni un programa. Pero bueno, cuando todo parece indicar que don Jorge tiene para destrozar al Real Madrid con las ayudas arbitrales, viene el Real Madrid y logra esos triunfos con categoría en la Champions. Y cambia todo el discurso. Y hace que don Jorge se quede sin palabras. Sin duda, Este deporte es hermoso. Hay más para hablar, pero lo que pasó ayer en Champions es lo del momento. Eh, Juan, usted lo dijo todo. Usted lo dijo todo. Un partido donde a Jorge Ramos le cerró la boca la victoria del Real Madrid. Yo no soy un defensor del Real Madrid. Yo no soy un crítico del Real Madrid. Yo voy a ir como la noticia me lleve a reaccionar. Cuando tengo que criticar al Real Madrid, voy a ser el primero en criticarlo. Cuando tenga que elogiar al Real Madrid, será el primero en elogiarlo. Acá no es cuestión de ponerse camisetas ni tomar posturas extremistas. Hay posiciones, según partidos, decisiones para elogiar y algunas para criticar. Por eso el éxito de esa sí, punto. Ángel Flores, buenas tardes Hernán. Solo algo, pásale el mensaje a Del Valle. Este tipo se pasa hablando del Madrid. Ayer llamó al señor de Jorge Ramos y todo su público como bicho raro. Eso fue, le dijo, Dios quiera no encontrar este tipo por las calles de Miami, porque quiero, si lo dice a mí, en la cara, esa boca que tiene ese tipo lo van a meter en problemas. Bueno, Ángel, no se caliente, no se lo tome tan tan a pecho, Ángel, no se lo tome tan a pecho lo de José del Valle. Que no sé exactamente qué fue lo que dijo, no no, no recuerdo puntualmente que lo haya molestado tanto. Tómelo tranquilo, eh. es bastante sarcástico del Valle, eh. es bastante sarcástico. Dago Morán, Buen día, Hernán. Concuerdo con usted sobre el formato de playoff de la MLS. No me gusta. No hay necesidad de complicar el fútbol. 
pero aunque no me guste este sábado, voy a ir a la cancha con mi familia a ver al Galaxy en el Ross Bowl con más de 70.000 personas. Saludos, Dago. Me parece muy bien, Dago, un hombre que apoya al Galaxy, que apoya al fútbol de los Estados Unidos. Que le digo una cosa, aquí critiqué los playoffs, critiqué el sistema de competencia, pero tiene algunos puntos importantes y buenos. 16 equipos de los 18 van a jugar como local como mínimo un partido. Y eso es positivo, que cada equipo por lo menos si clasifica la postemporada pueda tener un partido en condición de local. Es un premio, una recompensa, un regalo a la gente, al aficionado que apoya un equipo, por lo menos uno, un partido en casa. Algunos tendrán más, claro, dependiendo de la posición en la tabla. Checo, buenas tardes Hernán, escuché lo del Tuca Ferretti. ¿Usted piensa que al Piojo le hicieron un favor? Otra cosa, yo pienso que no es culpa de Rafa Puente, sino de Pumas, llevarlo con récord perdedor. Hashtag es así y punto. El récord no importa, acá se empieza de cero. Cuando un técnico llega a un equipo se empieza de cero. Claro, como lleva ahora tres derrotas consecutivas, recurren al récord en el pasado y empiezan a pasarle factura por eso. Eso es ser oportunista. Hay que analizar cómo juega el equipo y lo que está consiguiendo en este conjunto de Pumas. Independientemente del pasado, que el pasado lo lleva a que lo contraten o a que no lo contraten. Fue una prueba. En seis meses fue lo que él pidió. Tendrá que mejorar para poder mantener el puesto. Tendrá que mejorar, sin dudas, sin dudas. Lo de al piojo que le hicieron un favor, no, no, ah, quizás usted se refiere a que le hayan dado Tijuana como un favor. Puede ser, puede ser. También esas cosas están medias cocinaditas, ¿eh? El piojo no lo ponemos acá, pero lo ponemos allá. Qué casualidad, ¿eh? Que de los cinco técnicos, fíjense, de los cinco técnicos que estaban en la ronda final donde se iba a designar el técnico de la selección mexicana, uno trabajando, Guillermo Almada, el otro trabajando, eh, Nacho Ambriz, Diego Coca, el elegido, Miguel Herrera sin trabajo, le dan Tijuana, Tuca Ferrete sin trabajo, le dan Cruz Azul. Hmm, ¿Se dan cuenta? No se preocupen, no van a la selección, pero trabajo le conseguimos. Carlos Urrutia. Profe, con respecto al programa que ha olvidado, lo puedes poner igual, lo escucharemos y todo cuenta. Y si lo, si lo extrañé, pero pensé que era cosa de la producción. Feliz día y adelante, hashtag es así y punto. Gracias, Carlos, por responder. Bueno, yo, fue un poco un reclamo a la gente, yo sé que los menos culpables son ustedes, fui yo que me dormí. Me dormí, ¿eh? Me dormí en los laureles. Pero bueno, y la producción también, ¿eh? La producción se durmió, ¿eh? Ni me han reclamado, ni me han dicho absolutamente nada. Pero bueno, es lo que hay. Es así y punto. Siempre lo supe, me escribe, dice, es así y punto. Buenas, profe, mi nombre es Luis Vanguera. La verdad, el martes estuve buscando el programa y nada. No le hablé porque estoy acostumbrado a escucharlo en la noche, en hora de dormir y en la mañana. Dicho esto, quiero que me explique por qué el Inter, teniendo a uno de los mejores delanteros de Italia como Lukaku, lo usan como revulsivo. Es así y punto. A ver, es una pregunta complicada, Luis, que en ese sentido tengo que, habría que preguntarle a, al propio técnico, a, a Simón Izagui, habría que preguntarle por qué eh, termina utilizando como revulsivo. A veces, a veces hay equipos que prefieren tener ese, ese, ese revulsivo, esa, cara, esa, esa carta de gol en el banco de suplentes. 
en algún partido lo han hecho con Lautaro Martínez. En algún partido también lo han hecho con eh, Edin Seco. Eh, son tres delanteros, eh, dos de características similares, Seco y Lukaku. Por más que pueden jugar juntos, porque Lukaku tiene una potencia, una fuerza que puede jugar por fuera y acompañar un 9. No pueden jugar los tres. Es muy complicado que jueguen los tres. Yo lo que veo es que hay una rotación. Pero ese que queda en el banco de suplentes es un, un arma de triunfo. Es un arma que es buena tenerla en el banco de suplentes. Porque llega el momento, necesito eh, un jugador que me cambie un partido y lo tengo. Y no es un jugador que, que va a arrancar, que va a, a salir a la cancha eh, con, con dudas, con temores, para ganarse un puesto. Es un futbolista con muchísima experiencia, de 29 años, con una, un fútbol barba, con un gran poder ofensivo. Yo lo veo también como una, una herramienta, una carta de me la guardo, pero cuando el, cuando el partido lo necesite, lo pongo y con este tipo liquido un encuentro. Encima físicamente, con la corpulencia que tiene Lukaku, hace mucho, hace mucho daño. Ojo que el fin de semana fue titular. Este, este, el partido contra el Porto compartió con Lautaro Martínez, seco. Pero eh, el Bosnio había sido titular con Lukaku y Lautaro había ido al banco en el partido por el calcio. Entonces, bueno, es parte de lo que, de lo que trabaja Simón Inzaghi. Tres delanteros fuertes y lo va rotando partido a partido. Esa, esa es la sensación que por lo menos que transmite. Por supuesto, él tendrá la respuesta más clara. A veces pasa también por cuestiones físicas, pero la rotación lleva a cuido al futbolista para el partido clave. Jalapa voy. Don Hernán, con el saludo, quería que me saque de mi ignorancia respecto a lo siguiente. ¿Cómo funciona el ascenso y descenso en España? Recuerdo que en México era por porcentualidad, pero, es España, pero en España me confunde, porque a veces escucho que Valencia o Sevilla tienen o pueden tener problemas de descenso, y son equipos que siempre están regularmente en los torneos. A ver, le cuento, no, no, en España es así, juegan todos contra todos 38 partidos, los tres últimos descienden, no importa el pasado, no importa el promedio, no importa cuántos títulos hayan ganado eh, en el campeonato o el año anterior, en la temporada anterior, no importa que ganen o no ganen la Copa del Rey, Los tres últimos en la tabla descienden. Así, directamente. Hoy, Getafe, Valencia y el Elche. Elche 9, Valencia 20, Getafe 22. Cádiz tiene 22 y Almería 22, pero acá cuenta la diferencia de gol. Lo cual Valencia está en una incómoda situación. Sevilla sacó un poco la cabeza, está con 25. Ya está décimo segundo, estuvo en zona de descenso. Ahora, ¿cómo trabaja el ascenso? Perfecto. Al bajar tres, suben tres. El primero sube de la segunda B, la segunda categoría. El primero sube. El segundo sube. Y el tercero, cuarto, quinto y sexto juegan un cuadrangular. Y el ganador del cuadrangular es el tercer equipo que sube. Entonces, sube el campeón, el subcampeón y el ganador de ese cuadrangular entre el tercero y el sexto. Ahí están los tres que suben y los tres que bajan. En algo que sin dudas es muy interesante, porque en España hay muchos equipos con historia, con pergaminos, con títulos, y que están en la segunda división, el Deportivo La Coruña, Zaragoza, y hay una segunda división fuerte que se televisa, que tiene partidos interesantes, que es un campeonato Oviedo, otro equipo también con mucha historia, el Sporting. Hay muchos equipos que han transitado y hasta algunos como Zaragoza han ganado títulos en la primera división. Y hoy están sumergidos en, en una segunda división competitiva 
donde, insisto en algo, eh, no hay país, no hay país donde no tenga una segunda división entretenida, buena, interesante. Eh, en Brasil, el brasilerado tiene una segunda división donde ha pasado Palmeiras, Vasco da Gama, Fluminense, Cruzeiro, Gremio, los, los equipos brasileños de historia, equipos brasileños que han ganado Copa Libertadores, han jugado en la segunda división. Entonces, eh, eso es lo, lo importante. Hay segunda división es fuertes. Eh, que eso, en el fútbol, tendría que existir también en México. Siempre digo, México tendría que tener una segunda división eh, fuerte. Uno mira a Argentina y la segunda división, que, que yo la sigo, la segunda, tiene equipos eh, que con historia. Old Boys, que estuvo en primera hace muy poco. Quilmes, que tiene mucha historia. Atlético Rafaela, Chacarita. Eh, eh, después equipos del interior el caso de Racing de Córdoba, el caso de eh, Chaco Forever, eh, diferentes equipos, eh, Aldo Sibi en segunda, Ferrocarril Oeste en segunda, Atlante en segunda, lo cual eh, es, es, son torneos muy buenos, son torneos muy interesantes, pero el torneo de segunda se va a fortalecer siempre y cuando haya interés de fortalecerlo. Y digo, en México, y yo menciono esto porque en México tendría que existir una segunda división fuerte, siempre lo digo, Morelia tendría que tener un equipo de segunda fuerte, eh, Veracruz, ¿por qué no? Irapuato, eh, eh, Dorados, hay muchas plazas, Atl el Atlante, para tener una segunda división fuerte, una segunda división con equipos de historia. Eh, sería televisada en Estados Unidos, sin dudas, sin dudas, porque ya se han televisado partidos de segunda división, pero tendría que existir el famoso ascenso. Y hasta sería para primera división, Mañana, un golpe para un Atlas o para Chivas o para el al que le toque estar último. Bueno, bajé, bajé, me fortalecí, eh, hice las cosas mejor, eh, crecí y ascendí de nuevo. Y ascendí, como en su momento ascendió Pachuca eh, y bajó y volvió a ascender, como en su momento ascendió León, después se consolidó. Entonces tendría que existir en México una segunda división donde se invierta, donde sea fuerte y donde si hoy da pérdidas, perfecto estructurarla de tal manera que haya menos pérdidas. De repente hacerla regionalmente, hacerla por regiones, para que existan menos viajes, bajar los sueldos, pero buscar la manera que la segunda división sea un trampolín para muchos jóvenes, para muchas promesas, para muchos futbolistas que se foguen en segunda sabiendo que en un futuro pueden estar jugando en la primera división. Lo que hace, lo que hace México está muy mal. Y esto de mirar a Estados Unidos lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el otro lo mencionaba, y Aragorri, no de la manera que lo mencionamos nosotros, es un grave error. Al punto que Estados Unidos, siempre lo digo, no tiene descensos, pero indirectamente tiene ascensos. San Luis debuta este año. Nashville apareció en los últimos años. Eh, ha habido nuevas franquicias en los últimos años. Min, eh, iba a decir Minnesota, Minnesota no hace más tiempo. Eh, el Inter tiene que tres, cuatro temporadas. Cincinnati es un equipo nuevo. O sea, ha habido nuevas franquicias en la MLS. Ha habido nuevos equipos en la MLS y otros que vienen. Entonces, es como que ese ascenso existe en la MLS. Existe, pero no existe el descenso. En México, intentando copiar, se olvidaron del famoso ascenso. Y eso a la larga también termina perjudicando. Es una suma, una suma de errores que después eh, terminan influyendo en lo más importante, en la selección mayor. Hasta mañana. Es así. 
y punto.